0: tat 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 da tat tat tat
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons notre cinquième semaine de confinement et il se pose la question de la confiance que l'on peut avoir dans l'information qui nous est donnée à lire, écouter ou voir. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue nous balancent régulièrement de l'info anxiogène, parfois même de la désinformation en oubliant de nous dire les choses qui vont bien. Alors pour commencer cette émission, eh bien j'ai décidé de vous donner de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Covid-19 a pour le moment tué 0,03% de la population française. Autre bonne nouvelle, 90% des personnes contaminées ne meurent pas. Chaque jour, il y a plus de guéris que de mort, bref, vous l'aurez compris, l'information c'est une question d'angle où l'on nous donne à voir le verre à moitié vide ou alors on nous donne à voir le verre à moitié plein. D'aucuns diront sûrement que prendre le parti du verre à moitié vide c'est faire acte de citoyenneté en faisant peur aux auditeurs, lecteurs et téléspectateurs pour les inciter à rester chez eux. C'est une position éditoriale qui peut s'entendre mais à côté de l'ensemble de cette information il est de belles choses qui se produisent et je ne jette pas la pierre à l'ensemble des médias puisque on peut voir dans certains journaux télévisé, radio ou presse-papier, la mise en avant de solutions, de bonnes nouvelles, et bien évidemment, je m'en réjouis largement. Cependant, il est à noter que ce ne sont jamais elles qui ouvrent le journal, et pourtant ce serait formidable que d'entendre tous les matins, aujourd'hui, 1857 personnes ont été guéries et l'on ne compte que 753 morts, ou bien 150 000 masques sont livrés à l'hôpital de Nantes plutôt que d'entendre, il manque 200 000 masques en France pour sauver nos soignants. Une information positive nécessaire, tout particulièrement quand un confinement comme celui se prolonge et où le risque est d'entamer le moral des personnes et donc peut-être de générer dépression et pensées suicidaire. Et l'on sait depuis longtemps que l'info positive a plutôt tendance, dans une période très anxiogène, de venir justement remonter le moral de nos troupes, puisque nous sommes en temps de guerre. Alors, en ce temps de confinement qui dure, portez-vous bien, nous sommes là, nous sommes présents, à vos côtés. La radio, c'est le média si loin, qui est si proche de vous. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans cette écho des solutions confiné. Je vous rappelle que nous sommes diffusés sur rcf.fr et sur les antennes RCF tous les samedis à 11h et les samedis à 19h. Et que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, quelles qu'elles soient, ainsi que sur rcf.fr. Ceci étant dit, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, eh nous allons parler, ce sera le thème de notre dossier, avec Benjamin Pavageau, que nous avions reçu il y a quelques temps autour de la question du don. Eh bien nous allons creuser ensemble en quoi on peut transformer sa manière de diriger, d'être leader, au travers le don et la gratuité. C'est son sujet à lui et je pense qu'en période de confinement, et eh c'est peut-être un bon moyen pour vous dirigeants d'entreprise, coach, manager, de vous reposer cette question de comment aujourd'hui je donne, je suis présent à mes équipes d'une manière différente et peut-être de faire évoluer votre manière de manager et de prendre le lead sur vos équipes. Bien évidemment, nous retrouverons nos rubriques habituelles, nos experts, nous commencerons bien évidemment avec Flavie Depré que nous retrouverons depuis euh, Pau. Et nous retrouverons nos 7 minutes pour changer le monde avec Jérôme Moutard, euh, dirigeant de la société Dualsun, qui nous présentera des panneaux solaires hybrides et made in France. Dans ce temps où la mondialisation est remise en cause, c'était il me semble un bon sujet à aborder. Et puis nous commençons tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, qui vient de pousser un petit coup de gueule dans la presse vis-à-vis -vis des assureurs de crédit qui, de par leur attitude, risquent de remettre en cause l'économie française. Yann Trichard, c'est notre invité écho. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà l'invité éco de l'écho des solutions de cette semaine, de ces mois de confinement. C'est avec Yann Trichard qui est président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, si aujourd'hui vous êtes notre invité, c'est parce que vous êtes, je pense, l'un des premiers à avoir mis en avant une des problématiques qui est sous-jacente à la crise écopidémique que nous traversons et que des milliers d'entrepreneurs traversent aussi, qui est la problématique d'assurance et des assureurs de crédit et du crédit interentreprise. Quelle est cette problématique que vous, avez, que vous, que vous soulevez exactement, Yann Trichard
2: Les assureurs de crédit sont des des compagnies spécialisées qui, en fait, assurent les entreprises les unes entre les autres, donc euh, pour des montants, c'est-à-dire, en gros, si je veux travailler, euh, si je veux avoir comme client euh, Etam, mmh. euh, par exemple, pour faire des prestations de services chez Etam, et eh bien, euh, je vais donc euh, facturer à Etam, mettons, euh, 10 000 euros par mois, et donc, je suis payé sous 60 jours, normalement, et donc, je demande une couverture crédit, en cas de défaillance, à un assureur crédit.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, ce qui me permet, si jamais il y a une défaillance de l'entreprise, de pouvoir être payé à hauteur de 90% de mon besoin.
1: Et alors aujourd'hui, quelle est la, la problématique Ces assureurs crédits font défaut ou au contraire, euh, ils ont une tendance peut-être à se nourrir euh, sur, euh, sur la bête, euh, c'est-à-dire sur la problématique euh, et le risque qui est engendré aujourd'hui euh, par cette crise
2: justement là le, le, le gros sujet c'est que on constate depuis le début de la pandémie que les assureurs crédits décotent et dégradent le montant des assurances couvertes ce qui fait que par exemple on a des, des, des gens qui sont plus du tout couverts mais plus du tout donc quand on veut travailler avec des entreprises, je, je prenais le cas d'Etam, par exemple, mm -hmm. où euh, on a constaté qu'un assureur crédit avait coupé la cotation complète d'Etam. Donc, ça veut dire zéro garantie.
1: Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Etam risque, euh, ou, ou plutôt, les, 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 les fournisseurs d'Etam risquent de ne pas être payés des montants euh, qui, qui ont été engagés.
2: L'exemple est, est, est trop gros. et enfin, C'est pour montrer que ça touche n'importe quelle entreprise. Là, en l'occurrence, ça voudrait dire quoi ça, voudrait dire... Surtout, ça va se passer surtout au niveau des PME. Pourquoi Quand un artisan veut aller chez chez Point P mmh. et que la cote de l'artisan est passée à zéro. Point P va lui dire, Mais, tu payes entre guillemets au cul du camion, c'est-à-dire tu payes
3: Content.
2: et vite. Et évidemment, après avoir eu une situation de deux mois d'arrêt et où la trésorerie sera totalement asséchée, eh bien donc les commerçants, enfin les, les petits artisans et commerçants seront dans une incapacité de payer comptant. Et comme ils n'auront pas la couverture, si jamais, enfin si jamais ils n'ont pas la couverture d'assurance crédit, eh bien les, leurs fournisseurs ne leur feront pas crédit, surtout dans un domaine de risque. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la responsabilité sociale et sociétale des assureurs crédit et, euh, et à l'état de contre garantie. Hein. Voilà.
1: Et, et aujourd'hui, vous semblez être entendu dans cette démarche. Vous êtes, le, je disais, le, le, le premier à, 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 le, à le mentionner, à le dire, à, à l'affirmer dans, dans les médias. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que euh, d'autres présidents de CCI, que le gouvernement, euh, que le ministère des, des, des Finances et de l'Économie entendent euh, cette, euh, cette demande
2: Alors ça a été très rapide. Déjà, en fait, le, le gouvernement et le ministre de l'Économie euh, ont travaillé et travaille avec les assureurs crédits, on le sait, et donc euh, ils ont fait paraître là un communiqué de presse pour euh, dire qu'ils allaient mettre trois dispositifs en place euh, pour pouvoir justement des dispositifs qui permettent une contre-garantie pour aider pour aider la solution. Au moment où on parle, donc euh, ce sont des, des garanties complémentaires. Donc euh, on attend, il y en a trois a priori, Cap, Cap plus Cap France Export, et ces garanties-là euh, devraient permettre de pallier une partie des problèmes on attend parce qu'elles ne sont pas mises en œuvre au moment où on parle. Enfin, elles doivent rentrer normalement euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. aujourd 15 avril, aujourd elles devaient elle de, elle, elle rentrer. Donc, j'attends d'avoir les premiers retours par rapport à ça. Et donc, On est extrêmement vigilant parce qu'il en va de la reprise de la France, tout simplement, mm -hmm. parce qu'en fait, ce crédit, qui n'est pas un crédit long terme, mais qui est un crédit de courte durée, c'est pour garantir les capacités euh, qu'un client a de vous payer. Mm. Donc... Euh,
1: au-delà de cette assurance crédit, on le voit bien et, et, et les, les solutions sont en sont en cours on, et on l'espère vont, vont, vont aboutir très très rapidement. Euh, quel conseil on peut donner à, à des chefs d'entreprise aujourd'hui qui font face à cette crise éco-épidémique au-delà de, de la problématique d'assurance crédit pour justement se remettre déjà d'aplomb et se remettre dans une démarche euh, qui devrait arriver, on, on l'espère, après le 11 mai de reprise, en tout cas de l'activité euh, travail et, et de l'activité à plus ou moins long terme. Alors la
2: question est immense et il y a plein de, <rire> plein de tiroirs dedans. Il y, a, il y a un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est de dire, euh, la première des étapes, c'est de se rapprocher de ces banques, consolider ses comptes, euh, être capable de les présenter. Les assureurs crédits, en l'occurrence, ont besoin de présentation de comptes. Donc il faut réussir à faire des clôtures d'exercice assez rapidement. Et ce qui est là pose une autre problématique, puisqu'on est en pleine période de clôture mmh. jusqu'à fin, jusqu fin juin. Et donc euh, les experts comptables sont débordés, non seulement parce qu'ils ont des clôtures à faire, mais en plus oui. parce qu'ils ont... Les quantités industrielles de questions pour accompagner leurs clients. Donc, c'est la première des choses. Se rapprocher des banques pour déjà avoir et souscrire, autant que ce soit possible, les emprunts garantis par l'État. Premier point. Le deuxième point, c'est lorsque ça n'est pas le cas, appeler la médiation. Donc euh, les médiateurs de crédit et les médiateurs bancaires qui ont été nommés par chacune des banques pour faire en sorte de dire, écoutez, je souhaite que ce soit réétudié et réexaminé mon dossier pour que je puisse avoir ces, 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 aides. Dit, ces aides et ces emprunts. La troisième chose, c'est euh, travailler et appeler les assureurs crédit pour leur garantir et leur donner le maximum d'informations sur la nature de votre activité et ce en quoi elle est solide, puisque en fait ce sont des analystes qui donnent la cote de votre entreprise, et donc il vaut mieux avoir des cotes qui soient passées de 10 000 à 5 000 euros, mais qu'au moins vous ayez garanti des cotes, et ça, ça va se passer par rapport à la crédibilité d'une part bancaire, donc la réassurance que vous pouvez avoir avec la banque, éventuellement le prêt garanti par l'État que vous allez pouvoir montrer, et puis la, la, la publication de vos bilans, de manière à effectivement informer les assureurs crédits sur le sujet. Et ensuite, bah, il faut reprendre le travail tout en faisant extrêmement attention à à faire en sorte de protéger nos, nos collaborateurs.
1: Puisque ce que, ce que disent beaucoup aussi de, de décideurs, c'est de, de payer le plus possible ces factures, puisqu'on on le comprend bien, la, la plus gros, le plus gros risque en fait, c'est que cette chaîne économique soit rompue et qu'on se retrouve dans une incapacité finalement pour les entreprises de pouvoir redémarrer parce qu'il y aura trop de maillons de la chaîne qui auront sauté, c'est bien ça
2: c'est la première tribune que j'ai signée, ça pour le coup il doit y avoir trois semaines maintenant euh... En disant, le première des choses, c'est payer ses fournisseurs. C'est payer, payer ses fournisseurs parce que, qu'on soit particulier, en particulier, Enfin, les particuliers, en premier, doivent payer leurs fournisseurs très rapidement pour permettre aux entreprises de se maintenir. Et puis ensuite, entre professionnels, se payer sans délai. Parce que c'est parce que le seul moyen qu'il y a de maintenir l'économie. Sans ça, il va y avoir un effet domino. Parce qu'on se dit, en ne payant pas, tiens, je me protège, je vais avoir un peu plus de trésorerie. Sauf que ça fait un effet d'enchaînement. Mmh. Et à la fin, plus personne ne paye plus personne. Et là, ce serait dramatique.
1: Merci beaucoup, Yann Trichard, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec notre dossier. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter. Yann non, non, je
2: veux dire, il faut de la... Enfin, si, un point. Euh, résilience, engagement, optimisme, parce que en fait, on a besoin de l'économie demain pour sauver l'emploi et on a besoin que chacun soit le plus proactif par rapport à l'économie française et surtout... Travail à acheter en circuit court et français.
1: Eh bien, c'est entendu et c'est tout à fait l'esprit de cette émission, l'écho des solutions. On retrouve tout de suite notre invité de ce dossier de ce jour. Il s'agit de Benjamin Pavageau. Avec lui, on va voir comment le don, la gratuité peut être un des éléments pour construire un vrai leadership dans son entreprise et comment, justement, ce temps de la crise peut permettre de réfléchir sur cette dimension. Merci beaucoup, Yann Trichard. On continue Merci. tout de suite. À bientôt. Au revoir. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver notre experte Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrice. Je suis très très heureux de vous retrouver par téléphone. On alterne avec Maxime. Des, des semaines c'est Maxime, des fois c'est Flavie. Aujourd'hui, on est avec vous Flavie, on est très très heureux de vous retrouver. Je disais à l'instant que vous étiez à Pau, dans votre lieu, lieu de, de, de confinement, mais pas du tout déconnecté de l'actualité, hein, du, du moment, de, de la générosité des fondations et de la solidarité. On va essayer d'aborder plusieurs grandes thématiques parce qu'évidemment, aujourd'hui, on, on voit bien, tout tourne un petit peu autour de, de Covid-19, euh, etc. Il y a les soignants, il y a les femmes, il y a le droit des femmes, il y a les gens de la rue, euh, il y a un certain nombre d'entreprises de, aussi euh, qui s'engagent euh, sur les masques. On va peut-être commencer sur le, sur, le, les, sur le droit des femmes. Aujourd'hui, euh, euh, on, on a vu hein, qu'il y avait quand même une recrudescence de violences conjugales. Comment aujourd'hui elles sont accompagnées Comment cette question est prise en compte Qu'est-ce que vous observez chez Care News, Flavie
0: bah, Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Moi, je ne suis pas experte de la question des, des droits des femmes, mais en revanche, je vois beaucoup de mouvements Droits d'urgence, qui est une association qui offre bah, pour les droits des, des plus précaires, a mis en place vraiment des, des choses. La Fondation des Femmes est extrêmement très active, euh, elle vient de recevoir euh, de lever plusieurs millions d'euros, euh, dont une très grosse somme, je crois, de BNP Paribas. bas J'ai vu passer ça dans ma veille euh, ce matin, mmh. euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre la cité audacieuse. Il euh, euh, y a pas mal de d'entreprises de, qui font des dons à des lieux d'hébergement pour pouvoir plus vite aussi mettre en œuvre cette, cette sortie euh, d'exfiltrer de, les femmes de, des foyers où elles sont en danger. Euh, voilà, donc il y a quand même une, une prise en compte, mais c'est sûr que le confinement euh, n'aide pas à éradiquer les violences conjugales. Euh, Bien au contraire, mais en tout cas, la, la question n'est pas résolue, mais j'ai l'impression qu'elle est euh, pour le moins euh, entendue. Puis... Pas assez, mais un peu entendue.
1: Et puis, on, on a aussi de, de, de belles actions hein, comme d'abord euh, le mot de passe, euh, masque, masque COVID, masque de 19 pour, euh, dans les pharmacies. Et puis, euh, une application, un hein, appel hein, qui est aussi euh, un, un outil euh, mis à, à disposition euh, des femmes qui, euh, qui auraient besoin de, 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 de prévenir de manière discrète euh, des proches ou des amis qu'elles sont en, en, en situation euh, critique. Les, sur, les, sur les personnes de la rue, euh, on, on en a beaucoup parlé parlé à un moment, hein, au début du, du confinement, on disait euh, euh, voilà ces invisibles devenus visibles, puisque finalement, il n'y avait quasiment plus qu'eux dans la rue. Il y a aussi des choses qui sont faites. Vous voyez, vous, un engagement de solidarité vis-à-vis -vis des gens de la rue
0: Oui, alors, ça fait lien un peu dans, sur les droits des femmes. Ouais, sur les droits des femmes, il n'y a, enfin, a pas malheureusement que les violences conjugales avec les femmes. Euh, il y a euh, ABF, par exemple, qui est une asso euh, qui vraiment l'action. Euh, l'association pour le droit à la santé des femmes qui a mis en place euh, des maraudes
4: mmh. et qui
0: essaye vraiment d'aider les... parce que les femmes qui sont vulnérables dans la rue sont encore plus là, et ont encore moins de, de ressources et donc pour aller s'occuper euh, d'elles en période de Covid-19 et euh, pour les personnes de la rue il bah, y a assez classiquement euh, Entourage euh, et La cloche donc tous ces assauts qu'on qu trouve quand même assez, euh, assez régulièrement pour... Qui sont, euh, qui sont à l'œuvre. Il y a des belles choses qui ont été mises en œuvre, notamment pour la... C'est toujours pas assez, hein, parce mm -hmm. que malheureusement, je pense que ça va, ça va faire beaucoup de victimes parce que c'est bon, euh, les, les, les enfin ceux qu'on ne voyait pas. Euh, il y a eu des filles avec euh, le radis. Euh, il y a un témoignage sur Care news euh, comment ils sont restés sur la base du volontariat et qu'ils sont mis en œuvre. Ils ont récupéré des choses. L'antigastie, j'ai l'impression qu'au bout d'un mois, euh, ça s'est quand même euh, comment dire, organisé. Oui. c'est-à-dire qu'il y a CELINX, euh, euh, il y a beaucoup de, de structures anti-gaspilles, il y a des paniers solidaires, euh, donc soit pour les plus démunis soit pour les gens de la rue, euh, il y a un peu de maraude, euh, il y a euh, la chorba euh, le radis, mmh. j'en ai parlé il y a toutes les brigades aussi de, de restauration solidaire, après euh, euh, ça ne faut, faut que des initiatives euh, si elles s'organisent mais hein, portées individuellement et sur la base de volontariat donc qui ne, re, ne remplace en rien une, une politique générale ou une mmh, politique publique euh, après, en termes de soins, de masques, ce qui de... va être terrible, les... maintenant, c'est l'hygiène.
1: Mmh. Je
0: crois qu'ils ont quelques points d'eau, mais on... les, les conditions de vie qui étaient déjà euh, extrêmement fragiles elles sont devenues euh, insupportables. Pour les mmh. Mmh.
1: Et puis, il euh, y a aussi euh, les, les femmes dans la rue. Je suis étonnée que vous m'en ayez pas parlé. Vous, la féministe convaincue que vous êtes. Euh, vous avec. Voilà, féminité euh, féminité sans abri hein, aujourd'hui qui, euh, euh, qui fait un appel aux, 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 aux besoins euh, criants de, de produits euh, sanitaires de base, en effet les serviettes hygiéniques mais aussi euh, euh, savon, déodorant, shampoing euh, et, autres, et autres éléments pour que les femmes puissent prendre soin d'elles, euh, c'est une collecte qui peut, qui peut être faite, qui est organisée aussi, vous avez vu passer ça
0: euh, non, mais alors je me note immédiatement.
1: <rire> voilà, je vous donne des bonnes infos. C'est ça le partage, la solidarité entre, <rire> entre confrères euh, journalistes. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, la question, en effet, de, de toutes ces entreprises. Et là, vous êtes, j'ai envie de dire, aux, aux premières loges. Vous, Flavie, euh, euh, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le vertige quand on est à Care News et qu'on est bien fléché, euh, comme le média de l'intérêt Général, de voir tout cet élan de, de générosité et d'arriver à faire le tri entre euh, ce qui est de la com et de de ce qu'est de la de la vraie générosité de la vraie solidarité.
0: Euh, si, que bah, le euh, deuxième engagement, ça <rire> ça donne beaucoup beaucoup d'infos nous toutes les semaines on fait un bilan tous les vendredis et en fait moi ce qui si marque, je voulais que ça soit de la com, du corona washing, certainement tu en as. Du corona washing, je là, à saluer, ça je le connaissais le, pas celui-là encore. <rire> du corona washing, il euh, y a deux ça, il y a, a, a marqué qui est sorti, on en a parlé dans notre registre sur le risque de washing Mais en fait, les dons sont tellement divers mmh. et les sommes tellement variées euh, que déjà, il faut les prendre à l'aune de... Euh, moi, je crois que chacun fait euh, ce qu'il peut et euh, n'a jamais aussi, aussi bien porté son nom. Ensuite, il y a ceux qui peuvent réagir et ceux qui ne peuvent pas. Enfin, il faut voir que derrière ça, il y a aussi un système d'organisation à mettre en place. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Après, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi bénéficié de, de l'avantage d'être localisées en France. Hein. Donc, mmh. euh, voilà Il y a plein d'entreprises de l'ESS qui sont mobilisées, qui font des masques, il y a plein de boîtes euh... Voilà, moi, je pense à des très grosses boîtes plutôt discrètes d'habitude comme, comme un Hermès mmh. euh, qui fait des énormes dons, je crois, vers Tantin, où ils ont les ateliers, qui y des masques, déjà le roi alcoolique sans en faire euh, des tonnes. Après, il y a ceux qui en font des tonnes, mais c'est pas mal, parce que du coup, ça donne envie aux autres aussi, certainement. Euh, après, est-ce que c'est de la com Il doit y en avoir, euh, mais euh, est-ce que vraiment… Euh je ne sais pas s'il y a eu le temps tellement de réfléchir à une stratégie autour de ça je pense qu'il y a beaucoup mmh. de choses qui sont faites tout euh, et après bien sûr qu'il y a des trucs euh, un peu tirés par les cheveux euh, et très bien marketés mais ça c'est un peu euh, ouais, je pense que la proportion reste quand même honorable du côté du bien pour, euh... je voulais des exemples oui. ou... oh, bah, si vous, vous avez... en avez on peut toujours Alors, prendre des exemples hein. rapidement
1: là, pour terminer il nous reste mmh. quelques minutes
0: il euh, bah, y a beaucoup de choses nous on a vu passer euh, donc le groupe accord en plus euh, le, Avec, oui. le dirigeant standard a fait une grosse annonce sur la sa baisse de rémunération et qu'il allait abandonner un fond euh, le groupe up je crois des, des chèques de service euh, puis LIFE a mis en place une, une grosse opération qui s'appelle Aidons à aider pour les initiatives de, de proximité repérées par les collaborateurs. Il y a eu des dons de produits, beaucoup, beaucoup. Euh, ça, j'en reçois beaucoup, euh, ceux d'Exo, fin du, mmh. euh, du don de produits hygiéniques. En fait, il y a ce qu'on voit pas aussi, moi j'ai beaucoup d'amis soignants qui reçoivent des choses. Donc euh, les entreprises, oui, elles, elles essaient à leur mesure. Après, il y a celles qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas beaucoup de banques ont fait des énormes dons, enfin il y a mmh. des dons qui se chiffrent jusqu'à plusieurs millions. Generali a fait un a fait un don de 100 millions et on a rajouté, je crois, AXA ça se monte à, à plus de 300 millions je crois. En, à, donc en fait je j'ai pas le chiffre en tête, donc je mmh. préfère pas le donner mais euh, il y a vraiment des il y a des très gros Énormément dons. Énormément. Au... Des et, choses. Et, et vous voulez terminer? Ah, oui. Oui, je voulais juste finir sur une phrase, c'est que quand vous me dit, est-ce qu'il n'y a pas trop de vertige, Justement, on a sorti un nouveau, un nouvel épisode en cause, qui est le podcast qui met en débat deux idées du secteur de l'intérêt général, et le dernier, c'est Covid-19 qui a été trop d'initiatives. Ouais. Donc voilà, ça dure cinq minutes, et je vous invite, il y a deux points de vue qui s'opposent, un qui dit oui, il y a trop d'initiatives, et l'autre qui dit ben non, il n'y en a jamais assez. Donc voilà, pour répondre à votre question, je vous invite à ce lecteur à avoir une... Lecture, enfin une audition plutôt du, pour ce week-end
1: eh Merci beaucoup Flavie, on va se retrouver bien évidemment très, très prochainement et puis donc comme je venais de vous le dire le, le dossier de cette semaine est consacré au dons et à la gratuité dans la manière d'accompagner, de, 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 de diriger de manager ces équipes dont et gratuité pour retrouver un vrai leadership, c'est l'objet du dossier de cette semaine avec Benjamin Pavageau c'est parti, merci Flavie, à très bientôt, au revoir L'écho des solutions RCF voilà, il est temps de retrouver notre invité de cette semaine pour le dossier de l'éco des solutions. On va parler don, leadership, quelle adéquation entre les deux, quelle complémentarité. C'est avec notre invité Benjamin Pavajo. Je vais y arriver que nous allons découvrir cela. Bonjour Benjamin. Bonjour Patrick. Alors, vous avez sorti un, un excellent ouvrage qui pose la question du leadership au travers du don. D'ailleurs, vous, vous avez réalisé, il y a, il y a peu de temps, euh, euh, à Nantes, euh, un, un entretien, un échange avec Hubert de Boiredon, qui pour vous est un, un bon exemple, hein, je crois, de,
4: de cette manière de manager au travers du don. Oui, tout à fait. C'est... C'est une rencontre euh, déjà il y a quelques années, puis un, un lien qui s'est poursuivi. Donc, il, il incarne justement, je trouve, un, un, un style de dirigeant qui se pose vraiment la question de pourquoi il travaille, pourquoi il veut embarquer son entreprise et quelle est la finalité, à la fois la finalité de l'entreprise, mais aussi euh, quelles sont les conditions de, de responsabilité partagées au sein de, de, de son équipe, de direction, mais aussi de, auprès de tous les collaborateurs pour qu'eux-mêmes trouvent un sens à leur travail, euh, quoi qu'ils produisent d'ailleurs, hein, que ce soit des cartouches d'encre ou, euh,
1: ou des donc, masques. Parle, en ce moment, ils, ils, ont, ils, ont un peu, ils ont fait un peu pivoter les entreprises d'impression euh, additive 3D pour créer des masques pour, pour les soignants. Euh, ma, ma première question, Benjamin, va, va tourner autour du, de, de quel regard vous avez, vous, sur cet événement, sur cette crise euh, qui est à la fois sanitaire, qui est à la fois économique, qui, à mon avis, sera une crise sociale, à terme, quel regard vous avez dans cette période si particulière
4: J'ai l'impression que en fait tout, tout s'arrête pour se donner l'occasion de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on travaille, pourquoi est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu est qui relie le commun, enfin, l'économie, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui fait notre co coopération, parce que c'est le sens étymologique de, de l'économie. Et c'est comme s'il y avait des contrastes euh, très, très forts qui apparaissaient entre les très riches, les très pauvres, euh, les, les bien portants, les, les malades. Ceux qui font un travail absolument nécessaire, utile, vital. Et puis peut-être d'autres qui se disent, mais finalement, à, à quoi bon, à quoi bon euh, travailler et Donc, il y a, y a une espèce de, de, de mise en contraste, mise en, en ombre et lumière qui est assez saisissant. Mmh et les quelques contacts que j'ai avec euh, des dirigeants euh, me montrent clairement ce... Oui, c'est c'est pas un arrêt, c'est comme... Euh,
1: une mise en pause
4: Une mise en pause, mais avec un, un éclairage euh, euh, sous plusieurs angles qui est complètement nouveau, complètement inédit, et c'est bien plus profond, je trouve, qu'une crise purement financière qui, qui a des répercussions, qui s'enchaînent et on, on ne fait que subir. Là, on est tous euh, mis euh, face à nous-mêmes, à notre responsabilité personnelle et collective. Et, et, et tout s'arrête pour regarder la nature, pour regarder euh, notre entourage, regarder notre entreprise et à quoi bon, à quoi bon tout ça.
1: Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez bien, disait que, que tout ce que vous, vous soulignez là était déjà des symptômes préexistants, c'est-à-dire cette crise sociale, cette crise économique, cette crise financière euh, était, était déjà sous-jacente. On en avait eu quelques, euh, quelques échos déjà dans, le, dans la manière dont euh, les Gilets jaunes se sont emparés des questions. On ne l'a pas re-questionné encore au travers de, de, de cette crise-là. Et, et la notion de mise en pause nous oblige en effet, c'est ce que vous dites, quand on met en un film, on peut regarder l'image finalement sous tous ses angles et peut-être découvrir des, des, des petites choses qui manquent. En quoi cette crise financière, Benjamin Pavageau, enfin cette crise économique, sociale, cette crise que, que nous vivons, ce temps, est une chance pour, pour les dirigeants d'entreprise <rire>
4: La question est complexe, mais je, je dirais que pour reprendre l'analogie du, du film, jusque-là, il, il y avait tous les indicateurs qui montraient qu'on allait un peu dans le mur, écologique, financier, économique, mais finalement, la machine continuait à, à essayer de, de résister, de, de survivre, de trouver des, des aléas, et puis il a suffi d'un micro-organisme, un micro-grain micro de sel qui a enrayé complètement la machine et qui a montré en fait toutes ses, toutes ses limites. Euh, sur euh, l'économie globalisée, sur euh, les systèmes de coopération qui étaient mûs par l'intérêt euh, à court terme et, et donc là euh, tout est remis en question par ce petit grain de sable alors je dis ça avec des pincettes puisque il touche la, la vie et la mort hein. c'est quelque chose d'essentiel mais c'est cet écart entre d'un côté l'économie qui voulait se penser par elle-même, pour elle-même et puis euh, être ramené à des questions de vie ou de mort et la confrontation des deux, est, je pense, n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est assez saisissant comme crise.
1: Vous avez des dirigeants que, que, que vous connaissez, que vous accompagnez, des entreprises que vous accompagnez, qui dans ces derniers jours vous ont partagé que c'était une véritable chance pour eux finalement de cet arrêt, même si on sait que c'est compliqué pour les entreprises, mais qu'elles y voyaient quelque chose pour un après qui allait être différent
4: je pense par exemple euh, au groupe Rocher, qui, euh, Yves Rocher, la marque Yves Rocher et les autres marques euh, que j'ai l'occasion d'accompagner. Effectivement, ils, ils ont ce souci depuis longtemps d'être de, une entreprise à, à mission en respect de la nature. Euh, pour autant, euh, l'arrêt brutal de la fabrication de certains produits les a mis en, en questionnement et, et le fait de se mettre à produire du, du gel hydroalcoolique d'après ce que j'ai entendu, euh, a donné un enthousiasme très très fort à la fois aux, aux employés, à ceux qui produisent, à ceux qui livrent, et aussi aux dirigeants, et, et donc euh, une espèce de, de, de soutien collectif qui s'est créé au, autour de cette fabrication, qui est un fort symbole mmh. de participation à la crise, et, et donc euh, c'est à la fois très douloureux, très difficile, euh, parce qu'il y a une grande incertitude euh, pour ces entreprises hein, celle, je crois, pas celle-ci uniquement mais celle que je peux côtoyer et en même temps euh, il ouais, y, a, y, a, y a des relations nouvelles qui se créent je pense à, à, au groupe Getlink avec Europort euh, qui, qui fait du fret ferroviaire qui a dû tout arrêter d'un coup et puis qui reprend petit à petit pour acheminer euh, bah, finalement des céréales hein, des céréales qui sont très demandées sur le marché et, et donc là euh, finalement le les, les cartes sont rabattues, mais pour aller à l'essentiel, mmh. c'est-à-dire euh, la santé, euh, la nourriture, la vitalité.
1: Alors, votre travail Benjamin euh, on, on le disait au, au début de, de, de cet entretien euh, vise à, à questionner la notion du leadership au travers du don euh, et du don de, sous toutes ses formes très, très rapidement parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout développer euh, l'ouvrage et puis ça donnera peut-être envie euh, aux au, au JD d'aller euh, l'acheter et de, et de le lire mais c'est mais qu -ce quoi l'objet de, de, de votre travail comment, euh, comment le leadership et le don peuvent se côtoyer dans, dans la recherche relation euh, euh, dirigeants, euh, collaborateurs, collaborateurs dirigeants.
4: Ben, on a longtemps pensé que euh, le, la direction, la gestion d'entreprise était d'abord basée sur la gestion des contrats, de l'utilité, euh, de l'échange marchand, et qu'il y avait un, plus ou moins un supplément d'âme par-dessus qui venait euh, réguler ces contrats marchands. Et, et finalement, on se rend compte depuis plusieurs années que ce qui est d'abord au cœur des, des relations de travail c'est la solidarité, c'est les échanges de services, de conseils euh, qui contribuent au contrat marchand, à, à la production. Mais, mais ce qui est au cœur du travail, c'est les relations humaines et c'est pas un supplément d'âme qui, qui vient en plus. Il y aurait peut-être dans ce cas-là des dirigeants qui sont altruistes, d'autres qui ne le sont pas. Non, ça marche pas comme ça. Le, le vrai travail, il passe d'abord par euh, des relations d'engagement réciproque il y a du contrat, il y a du marchand, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a des échanges de dons. Donc déjà, au niveau de l'économie, au niveau de l'entreprise, si on enlève le, les échanges de dons, de, de soutien, d'accompagnement, de, de conseils mutuels, euh, voilà, de, de, de services mutuels, euh, l'économie, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc, en particulier pour un dirigeant, un leader, euh, pour se développer, et développer son, son rôle, sa responsabilité, sa mission. Euh, je, je, mon travail consiste à montrer que lui-même a commencé par recevoir, il a aussi donné, il s'est rendu compte que ça a porté des fruits, que ça lui a eu un impact, et c'est ce qui lui a donné envie de, de se donner, s'engager encore plus, et c'est ce qui entraîne les autres à le suivre, à s'engager à, à leur tour, et c'est finalement beaucoup plus ces relations de dons, d'engagement, de don, que des qualités d'éloquence, de charisme, de capacité à embraser les foules, etc. Donc c'est euh, c'est finalement le, le plus évident de notre euh, expérience humaine qui n'était plus vu par les théories du management et du leadership et que j'essaie avec d'autres hein, de, de mettre au jour.
1: Alors, euh, la, la, la question du don euh, est, est intéressante, mais est-ce que tout le monde est en capacité euh, d'être un, un leader, euh, d'être un, un manager euh, qui fonde son management sur le don ou est-ce que ça nécessite quelque part euh, une certaine euh, disposition euh, d'être pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être ce, ce type de manager ou appliquer ce, cette, cette mmh. manière de, de vouloir vivre son management
4: je vais répondre par deux angles. Le premier, c'est si on regarde les grands leaders qui, qui font l'unanimité, que hein, ce soit dans l'économie mais au, au niveau politique, les Mandela, Gandhi, Martin Luther King, etc., euh, enlever chez eux la pratique du don, du donner et recevoir, ils, ils ne sont plus des leaders. Donc bon, voilà, des exemples qui peuvent nous inspirer. Si on chez, de, chez, de, de chez eux c'est quasiment
1: inné quelque part on a le sentiment qu'ils l'ont qu'ils qu'ils avaient cette prédisposition Voilà je recherche le, le, le terme que je voulais donner tout là. ils avaient cette prédisposition quasiment qu'ils ont fait grandir qu'ils ont acquis par leur culture mais si on n'a pas cette prédisposition c'est possible quelque part à un moment donné de se dire euh, je me remets en cause et je, me re, je je remets en je remets à plat ma manière d'être.
4: Alors, en fait, oui, c'est la, la deuxième porte d'entrée, c'est la relecture de vie, relecture, relecture d'expérience. Il y a certains qui n'ont aucune prédisposition, qui, qui ont, pour des raisons d'éducation ou de, de, de blessure euh, sont assez centrés sur eux-mêmes. Mais quand on les accompagne pour relire leur expérience, ils se rendent compte qu'ils ont d'abord reçu et que quand ils ont donné, ça a apporté du fruit. Donc le fait de, de revenir sur ces expériences, de les verbaliser, de les mettre en lumière, permet de développer cette, ce qu'on appelle une capacitation euh, du don, c'est-à-dire euh, c'est quelque chose qui est là, qu'on n'a pas forcément activé, et, euh, et le fait de le relire et de le relier à des expériences vécues permet de, de se rendre compte que c'est essentiel. Donc on peut l'acquérir même si évidemment il y a des prédispositions où, pour qui euh, c'est plus facile, c'est plus, plus évident.
1: Alors, Benjamin Pavageau, merci beaucoup pour ce, ce morceau de The Divine Comedy, Absent Friends. Euh, on, on parlait juste avant de cette capacité à pouvoir ou ne pas pouvoir, à relire sa vie, être un, un leader qui fonde son management sur la, sur la notion du don. Euh, concrètement parlant, finalement, c'est une vraie chance que ce confinement euh, pour, euh, pour les dirigeants, parce qu'ils vont avoir un peu de temps ou pouvoir dégager un temps pourraient peut-être lire leur vie
4: Alors, déjà, je pense qu'actuellement, en tout cas, les contacts que j'ai, c'est euh, c'est pas forcément qu'ils ont du temps, mais que le temps est redistribué de manière différente. Et ce qui ressort, c'est qu'ils ont besoin d'être soutenus par d'autres et de soutenir leurs collaborateurs. Et, et donc là, c'est plus que des injonctions, il faut faire ceci, faire cela. C'est vraiment des actes de dons, C'est-à-dire, je, je viens te soutenir je passe du temps avec toi euh, pour t'aider dans ton travail. Donc là, euh, vraiment, c'est des actes de don qui sont multipliés, démultipliés par la crise. Et c'est aussi l'occasion de faire une relecture de ce pourquoi on veut s'engager, euh, à quoi on veut s'adonner. Et, euh, et donc là, effectivement, je propose à, aux dirigeants de, se, de relire, relire peut-être leurs expériences récentes ou plus anciennes. Qu'est-ce qui les a construits qu est -ce qui, les, qui les a construits De, de qui ils sont héritiers Qu'est-ce qu'ils ont reçu Et qu'est-ce qu'ils veulent garder et redonner Et, et c'est finalement ce, ce, cette espèce de capital don qui est là en eux, qui est peut-être pas tellement activé qu'ils pourraient réveiller, révéler et, et transmettre autour d'eux.
1: Alors justement, euh, que, que, comment pratiquement le, le faire Parce que bon là, vous avez donné euh, quelques, quelques pistes euh, à, à, assez rapides, mais est-ce qu'il y a une petite méthodologie à avoir Et puis, euh, je me dis finalement, euh, dans, dans cette période, euh, cette période qui repositionne le, le, le travail assez différemment finalement de ce qu'il est, puisque d'abord on est euh, là où on était tous dans l'entreprise, euh, on est éclaté chacun chez soi et, et on travaille par le biais euh, comme on est en train de le faire, par visioconférence euh, et autres. Et, et la question euh, que, que je me pose, c'est que finalement on peut être aussi amené à être un observateur euh, d'une manière de fonctionnement différente euh, ou peut-être plus vraie de chacun des collaborateurs et de soi-même. Est-ce qu'il faut prendre des notes au fur et à mesure en se disant tiens euh, quoi, ce serait quoi la méthodologie
4: Oui, très, très intéressant. J'ai proposé à un comité de direction que je devais euh, animer au, au mois de mai, donc ça sera certainement reposé, repoussé mm -hmm. de, de tenir un petit journal de bord sur euh, les talents qu'ils ont mobilisés ou qu'ils ont observés autour d'eux, et puis aussi des, des actes de solidarité qu'ils ont pu constater. En fait, à travers les échanges d'emails, de petits messages, de, de blagues, etc., qui circulent, en fait, euh, le travail continue à se faire plus ou moins. Mais ce qui, ce qui apparaît, ce qui fait le lien, ce qui crée la communauté de travail, c'est justement ces, ces échanges de dons. Donc, euh, j'inviterai effectivement les dirigeants à, à tenir un petit journal de bord sur euh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de donner, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je pourrais recevoir et Qu'est-ce que je peux observer comme comportement de, de solidarité dans, dans mes équipes que je pourrais euh, renouveler, alimenter, je, amplifier pour euh, une fois qu'on sera sorti de la crise en me disant mais finalement c'est ça qui fait notre communauté de travail c'est pas uniquement la, la fabrication ou, ou les services c'est tout ce lien ce lien qui, qui fait qu'on travaille ensemble et c'est là peut-être qu'en tant que leader je pourrais me focaliser pour la suite
1: est-ce que vraiment euh, euh... je vais refaire ma, ma question est-ce que le, le... finalement on a le sentiment euh, en vous écoutant euh, que ce fameux sens du travail dont on parle depuis allez, des mois, vous savez, chaque année, je ne sais plus qui disait ça dans, dans une conférence, chaque année, il y a des, des mots-clés. Alors, il y a eu le bonheur au travail, bon, il y a la question du sens, le sens au travail. Mais on a le sentiment que cette question du, du sens au travail euh, va vraiment s'incarner, va, va éclore, c'est-à-dire que le, le temps du confinement va nous permettre de vraiment prendre conscience de ce que c'est que le sens du travail j'ai envie de dire presque au, au sens ontologique du terme, si tant qu'il puisse être ontologique.
4: Oui, c'est-à-dire qu'il y a sens au travail, sens du travail, c'est deux choses différentes. Mais d'abord, il y a le sens du travail. Effectivement, là, dans, en cas de crise, on, on se pose tous la question à, à quoi est-ce que je contribue Quelle est la finalité de, de mon travail Donc là, on est, ça nous revient en pleine figure. Donc ça, c'est le sens du travail, de ce que l'on réalise, de ce qui nous résiste. Et puis, le sens au travail, c'est aussi l'expérience d'abord subjective de comment est-ce que je vis mon travail, en quoi il me ressource, en quoi il me fait grandir, et puis en quoi, en tant que leader, je peux contribuer à la croissance de mes collaborateurs. Mm. Euh, et évidemment, la dimension euh, solidaire, collective, euh, l'expérience du, du, du sens au travail, elle, elle n'est pas seule, mm. elle est avec les autres. Et c'est eux qui, c'est mes collègues, c'est parfois... Euh, des personnes avec qui j'ai du mal à travailler, qui me renvoient à, à, au sens, mmh. à l'essence de, de mon travail.
1: Et, et, et on le voit bien d'ailleurs sur cette notion de sens au travail, qu'aujourd'hui les, les personnes qui sont en chômage partiel sur un certain temps vont aller donner des coups de main, vont aller s'engager euh, parce que il euh, y a un besoin de se rendre utile pour la société. Ça peut être dans son travail, mais ça peut être aussi aujourd'hui euh, en disant « allez, je sors de chez moi », même si on n'y a pas le droit, mais je sors de chez moi pour aller dans les champs, pour ramasser euh, des légumes parce qu'il euh, qu y a un besoin de nourrir, parce qu'il y a un besoin d'être solidaire et d'aller apporter des repas, etc. Donc finalement, on, on, on revoit renaître aussi le sens euh, de la notion même de, de travailler.
4: Mmh. Moi, ce qui me frappe, c'est que on, on est confinés, donc on est tous dans des frontières, et pour autant, toutes les frontières éclatent. Mmh. Euh, les frontières géographiques, économiques, entre la vie privée et, et vie professionnelle, on, on est tous, en, enfin, les uns et les autres, en visio avec euh, derrière nos, nos, nos cadres de photos de famille, euh, et, et en fait, euh, cette espèce d'abstraction complètement euh, inhumaine. Euh, qui consisterait à dire que le, le travail, c'est quelque chose de purement extérieur à nous, est euh, complètement remis en question. Donc, euh, euh, le sens de l'engagement, le sens du travail qui fait que la personne s'accomplit plus ou moins à travers le travail, euh, elle, est, elle est renouvelée par cette absence de frontières. Mmh. Et donc, si on ne peut pas travailler, euh, on, on va travailler ailleurs. On va travailler pour soi, pour sa famille, pour euh, des malades, pour. Euh, pour euh, des agriculteurs. Euh, de, et là, on se rend compte que c'est existentiel. Mmh.
1: Bah, Vaja, bah, bah, Benjamin Pavajo, pour, pour terminer cet échange, comment aujourd'hui, quelques petits conseils très pratico-pratiques pour un dirigeant, on en a donné quelques-uns, qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour justement tenter dans cette période de changer de paradigme et peut-être de changer leur manière d'être de, des dirigeants d'entreprise
4: alors, Je proposerais de tenir un journal et, et de relever les expériences qui sont fondatrices du, du collectif, qui sont aussi euh, porteuses de sens pour eux-mêmes et de préparer le retour, euh, non pas en mode héroïque, on va, on va tout rattraper, etc., mais de laisser le temps de, de la parole parce que c'est une, so une forme de traumatisme et donc il faut, euh, il faut préparer un retour au travail après un traumatisme, et ça sera l'occasion de donner la parole, une vraie parole, mmh. de recevoir une vraie parole des collaborateurs et de sortir des discours surfaits non authentiques qui lassent les collaborateurs. Donc, mmh. voilà, je vous invite peut-être, en faisant ce chemin pour eux-mêmes, ils pourront le raconter et donner l'occasion à leurs collaborateurs de raconter ce chemin existentiel que chacun a parcouru.
1: Merci beaucoup Benjamin Pavageau je rappelle que vous avez donc euh, écrit et, et publié chez Viber euh, un ouvrage qui s'appelle Développer vraiment son leadership engagement dont reconnaissance les clés pour faire la différence un ouvrage que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains qui est très pédagogique hein, vous l'avez vraiment voulu dans, dans ce sens là c'est à dire qu'à la fois il développe euh, tout ce qu'on a commencé à développer ensemble mais en plus euh, il y a des exercices pour pouvoir travailler et euh, se lancer euh, dans cette démarche de manière plus complète
4: en effet, en fait, je, je propose des arrêts sur image à partir de, de témoignages ou d'extraits de, de films. Se poser la question de, de son propre leadership, sa propre croissance avec des exercices pratiques. C'est une, une sorte de guide d'auto-accompagnement. Et puis c'est aussi euh, une méthode hein, que j'essaie de développer euh, dans l'accompagnement de comités de direction de dirigeants.
1: Merci beaucoup Benjamin, je vous souhaite un très bon confinement une très bonne continuation de vos activités à distance et le temps d'une petite virgule et on retrouve nos 7 minutes pour changer le monde aujourd'hui on va découvrir une entreprise française Dualsun qui produit des panneaux solaires made in France hybrides vous allez en savoir plus avec Jérôme Moutard c'est nos 7 minutes pour changer le monde 7 minutes pour changer le monde
0: l'écho des solutions
1: voilà, 7 minutes pour changer le monde depuis nos confinements respectifs avec Jérôme Mouterde de Dualsun. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une solution que vous avez mise en place, que vous développez. Une solution sur des panneaux solaires Hybride Made in France, c'est quasiment la totale. Jérôme Mouterde, comment euh, comment vous êtes-vous lancé dans cette dans ce défi de produire des panneaux solaires qui soient 100% français quand on sait qu'une grosse partie, en général, des matières premières des panneaux solaires sont plutôt issus de de, de production qui se trouve à l'étranger et, et pas sur notre territoire.
3: Oui, bonjour, merci beaucoup de vous. Intéresser. C'est à notre entreprise DualSun. Euh, effectivement, euh, les panneaux solaires DualSun que nous développons depuis maintenant 10 ans euh, sont des panneaux qui sont certifiés Made in France. Et euh, je, vais, euh, je vais vous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit avec plaisir. <rire> euh, tout d'abord, ces panneaux euh, DualSun, euh, le terme dual que vous entendez dans, dans le nom de notre entreprise vient du fait que euh, ce sont des panneaux qui sont à la fois photovoltaïques, c'est-à-dire oui. qu'ils produisent de l'électricité photovoltaïque par leur face avant, mm -hmm. mais ils sont aussi en même temps thermiques avec de l'eau chaude, c'est-à-dire qu'ils produisent de l'eau chaude par leur face arrière. En fait, ça part d'un constat assez simple, qui est que les panneaux photovoltaïques classiques, qui, comme vous le disiez dans votre introduction, viennent massivement d'Asie actuellement, ils ne convertissent que 20% de l'énergie euh, qu'ils reçoivent du Soleil. Et il y a 80% de cette énergie dans ces panneaux photovoltaïques qui est de la chaleur. Mmh. Et euh, nous, au, début, au tout début du projet, il y a 10 ans, donc, on s'est posé la question de comment on pourrait récupérer et valoriser cette chaleur pour chauffer de l'eau. Mmh. Et réinjecter cette eau dans le bâtiment pour générer encore plus d'économies d'énergie que des simples panneaux photovoltaïques.
1: On peut améliorer finalement quelque chose qui pour l'instant n'est pas tellement rentable puisque comme vous le dites, il n'y avait que 20% de, de, de l'énergie solaire qui était réinjectée.
3: Et oui, L'idée c'est de réussir à faire un produit qui soit plus rentable, plus, plus compétitif pour les clients finaux. Ouais. Le photovoltaïque euh, il y a 10 ans était encore plus cher qu'aujourd'hui, ça faut l'avoir en tête. Mm -hmm. Donc Il y avait un vrai sujet d'améliorer sa rentabilité Aujourd'hui, euh, c'est un produit qui est euh, de plus en plus rentable. Les prix ont énormément diminué. Et le dispositif qu'on y ajoute, mmh. ce sont des, ce sont des sont finalement un, ce qu'on appelle un échangeur thermique, donc des tuyaux d'eau qui sont plaqués derrière les cellules photovoltaïques. Ça améliore encore la rentabilité. Mmh. Parce qu'il faut voir que ça coûte 30% plus cher qu'un simple panneau photovoltaïque. Bien Par sûr. contre, ça va, ça va produire deux fois plus d'énergie et donc le temps de retour sur investissement ou la rentabilité des projets avec des panneaux du Sun où il y a des besoins d'eau chaude sont bien meilleurs qu'avec des simples panneaux
1: photovoltaïques euh, on, sait, on sait que beaucoup de, de panneaux photovoltaïques ne, ne sont pas forcément euh, euh, recyclables c'est une des, une des problématique d'ailleurs du panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, vous, vous est-ce que vous proposez une solution qui permette de le faire, euh, de le faire passer dans un circuit d'économie circulaire, par exemple
3: Alors, euh, aujourd'hui, le, les panneaux photovoltaïques, le, la totalité des panneaux qui sont photovoltaïques qui sont produits aujourd'hui, mmh. euh, sont recyclables à plus de 95%. Il mmh. euh, y a eu une grosse, grosse évolution dans le domaine depuis 10 ans. Donc, effectivement, il y a une grande idée reçue sur le fait que les panneaux photovoltaïques ne seraient pas recyclables ce n'est pas vrai. Euh, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. Il y a des usines qui ouvrent petit à petit le recyclage de panneaux photovoltaïques et, fort heureusement, c'est quelque chose qui avance vite. Mmh. Euh, chaque, il faut savoir que chaque fois qu'un fabricant comme nous vend un panneau euh, solaire sur le marché, un panneau solaire avec une composante photovoltaïque sur le marché, il, il reverse une écotaxe, un peu comme dans l'électroménager, le principe d'écotaxe mmh, oui. sur les sur les frigidaires ou sur les ou sur les lave linge vous avez le même principe avec les panneaux photovoltaïques et cet écotaxe a permis et permet toujours la mise en place d'une filière de recyclage et de revalorisation des panneaux photovoltaïques usagés mmh, mmh. donc ça c'est quelque chose qui est vraiment mis en place très concrètement aujourd'hui et, euh, et aujourd'hui il y a une tous, filière de et ouais. ouais. et aujourd'hui il y a une, une, une filière, filière de recyclage,
1: de recyclage de... En, en France ouais. qui permet justement de, 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 de recycler ces, 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 panneaux, ces panneaux photovoltaïques
3: oui. les professionnels de la filière se sont organisés, on a des points de collecte des, des panneaux photovoltaïques en fin de vie, ils sont ensuite envoyés dans des usines de recyclage mmh. euh, qui sont euh, maintenant euh, tout à fait opérationnelles. Euh, il faut avoir en tête quand ouais. même, pour compléter juste cet aspect-là, c'est qu'il faut avoir en tête que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans. Mmh. Donc les panneaux qu'on installe aujourd'hui, euh, ils vont durer 30 ans, ils vont produire de l'énergie pendant 30 ans. Mmh. Et il faut moins de 2 ans à ces panneaux pour rentabiliser euh, l'énergie qui a été nécessaire à les produire. Mmh. Donc énergétiquement, le, le, la balance est totalement positive. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et je pense que ce sont des, des idées euh, assez reçues sur le fait que ce n'est pas recyclable, mmh. ou pas écologique. Il y a un vrai euh, intérêt écologique à réduire la consommation d'énergie des bâtiments grâce aux panneaux solaires. Alors, de, de, une, autre, ouais, une,
1: une autre question. Aujourd'hui, c'est une possibilité ouverte autant aux entreprises qu'aux particuliers, qu'aux copropriétés, qu ou est-ce que ça reste quelque chose propre uniquement à l'habitat particulier
3: On voit des projets de panneaux solaires qui se développent sur vraiment tout type de bâtiments depuis mmh. maintenant à peu près trois ans, depuis que l'autoconsommation s'est vraiment généralisée. Mmh. Il y a un gros marché sur les maisons individuelles, mais ce n'est pas forcément le marché principal en France, avec... Beaucoup d'installations qui sont faites maintenant sur des toitures agricoles, sur des toitures industrielles, sur des logements collectifs. Donc euh, tout bâtiment qui a une toiture bien exposée au sud, pour ma part, je préconise d'y installer des panneaux solaires. Il y a vraiment un vrai intérêt écologique à le faire.
1: Il faut quand même avoir une orientation sud pour que ça reste vraiment rentable.
3: Euh, selon la région, euh, mmh. je sais que nous, on a pas mal de projets qui se font avec des panneaux euh, jusqu'à... voilà Il euh, y, y a parfois des installations qui sont faites en est-ouest. Mmh. Euh, les, les prix ont tellement diminué que l'orientation sud n'est pas forcément euh, absolument nécessaire. Mmh. Mmh. Là-dessus, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de rentrer en contact avec un installateur professionnel qui a les certifications adéquates pour installer des panneaux solaires et qui va être en mesure de faire une étude. Mmh. Euh, on propose, nous d'ailleurs, euh, sur notre site, un, un outil, une plateforme qui s'appelle Mike Duelson qui permet de faire des études de dimensionnement pour ses propres projets, mmh. et ensuite d'être mis en relation avec un professionnel euh, proche du projet pour qu'il prenne la main, fasse un chiffrage, et donc un professionnel qui sera agréé par Dualsun, c'est essentiel pour avoir une bonne qualité d'installation.
1: Une autre question, on disait qu'une grande partie, une grande majorité des panneaux solaires aujourd'hui qui étaient installés et utilisés venaient d'Asie, de, de Chine particulièrement. C'est quoi la proportion aujourd'hui de, de panneaux solaires qui viennent de Chine et combien aujourd'hui, peut-être Dualsun compris, sont d'origine, on va dire française et européenne?
3: Alors sur le domaine, euh, sur le plan du photovoltaïque, euh, j'aurais du mal ah, à, vous dire. à donner un chiffre précis euh, sur la proportion des panneaux qui viennent d'Asie, mais c'est encore vraiment majoritaire. Mm. Euh, nos, nos panneaux du Halsun sont made en France, certes, mais euh, la cellule photovoltaïque, elle vient d'Asie. Vraiment euh, la quasi-totalité de, de la production photovoltaïque qui est aujourd'hui mm. en Asie. Euh, on a quelques assembleurs euh, de panneaux photovoltaïques en France, mais euh, malheureusement, les, enfin, malheureusement, en tout cas, c'est un état de fait, euh, la... L... La majorité de la production de cellules photovoltaïques aujourd'hui est en Asie.
1: Et, et dernière question, en cette période de, de, de confinement, on voit euh, euh, nos gouvernants nous euh, dire qu'il faut repenser nos modes de consommation, peut-être se recentrer davantage euh, sur l'industrie, la réindustrialisation de, euh, de la France. Vous, vous avez senti euh, euh, peut-être déjà un, un frémissement euh, d'appel d'offres plutôt centré sur vos demandes euh, de, de produits euh, qui sont euh, « made in France »
3: Hum. Hum, il est certain que nous c'est un engagement que nous avons avec Dualsun depuis plus de dix ans et euh, je crois que c'est vraiment notre mission principale en tant hum. qu'entrepreneur euh, donc Laetitia et moi qui avons cofondé fondé DualSense c'est de, de réindustrialiser la France dans le domaine de l'énergie solaire on le fait déjà avec ce panneau euh, Spring notre panneau hybride qui est Made in France hum. hum, c'est sûr que la prochaine très grosse étape à franchir pour nous et c'est encore euh, ce qu'on appelle un peu une étoile lointaine ça serait de réussir à à rapatrier la production des cellules photovoltaïques en France, il mm -hmm. euh, y a quelques acteurs qui, qui travaillent sur la question et on, est, on essaye de les encourager et on aimerait participer à ce défi et je pense que la, la crise qu'on est en train de vivre va permettre de remettre ce sujet sur la table en tout cas de le mettre plus rapidement que ce qu'on l'avait imaginé et, et, sur la
1: table. Et de booster les choses. Merci beaucoup Jérôme Moutard oui. d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Je vous propose qu'on continue Merci. tout de suite notre émission pour la terminé tranquillement, mais sûrement. A euh, très bientôt, bon courage et bonne continuation, euh, et puis bon confinement, euh, et, et, et prenez soin de tout le monde, de vos collaborateurs, de vous-même et de vos clients. Merci beaucoup Jérôme, à bientôt, Merci au revoir.
3: Beaucoup. Merci.
1: Voilà, il est temps de se quitter, de se dire au revoir pour mieux se retrouver dès la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions. D'ici là, vous voulez réécouter les émissions, et eh bien vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr, bien évidemment, ou sur toutes les plateformes de podcasts adéquates, et depuis cette semaine aussi sur YouTube en version audio, je précise, et non pas vidéo. Mais en tout cas, on peut écouter l'émission sur YouTube si vous le souhaitez. En tout cas, moi, j'étais très heureux de vous accompagner durant cette émission, ainsi que tous nos invités. Bonne continuation de confinement. On pense bien à vous. On vous soutient par la pensée, par la prière, bien évidemment. On est sur RCF. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. Au revoir.